0: Bienvenidos una semana más y aquí estamos en el podcast NFL Live en Español. Los saludamos con muchísimo gusto. Nuestra compañera Rebeca Landa se encuentra en esta ocasión eh, fuera. Está en Guadalajara en la transmisión del de abierto de la WTA que ustedes pueden disfr eh, disfrutar por las plataformas de ESPN. Pero aquí estamos, Carlos El Tapanaba y un servidor Pablo Viruega. Semana 7 Tapa y bueno, eh, empezamos a entrar eh, al mes se acerca el mes de noviembre, estamos un par de semanas y los que no empiecen a ganar ahora se van a quedar rezagados y no es que ya se quedaron algunos, Tapa.
1: ¿Qué tal Pablo? Con el gusto de saludarte, como bien dices, Rebe haciendo algunas dirigencias de carácter profesional, dirían por ahí con lenguaje este, dominguero. Y sí, parece increíble, pero nos estamos acercando a la mitad de la campaña y como tú bien dices, los que no empiecen a ganar y se empiecen a rezagar, pues que esperen el camión del próximo año, porque muchas sorpresas, para bien o para mal.
0: Ya matemáticamente o de acuerdo a las estadísticas, hay unos equipos que no alcanzarían llegar a los playoffs y yo creo que todo el mundo los ubicamos. Y vamos a darles una semana más a todos esos equipos, pues para no alarmarlos, para no ser sensacionalistas, para no crear un hate que a veces piensa la gente que tenemos con algún equipo, llámese Broncos de Denver, ¿verdad? Pero si no ganan en esta semana los Broncos y otros más, pues se irán quedando y se quedarán hasta que termine la temporada, empacarán sus cosas y vendrá el 2023 a ver si tiene una mejor cara. Pero bueno, de eso yo insisto, mejor vamos a darle unas semanas más porque eh, se viene la semana 7 y a lo largo de esta semana, Tapa, hay un tema del cual se habló mucho y tiene que ver con Tampa Bay, que perdió en Pittsburgh, perdió cuando eran desfavorecidos los Steelers por nueve puntos jugando en casa que ya en el desarrollo del partido sabemos que se lesionó Kenny Pickett, está en el protocolo de conmoción, tuvo que entrar Mitch Trubisky pero más allá de eso, hubo problemas para proteger a eh, Tom Brady, de nueva cuenta sigue teniendo problemas con su ofensiva, con sus receptores, la línea ofensiva no protege y esto y lo otro. Pero hubo una escena que durante toda la semana se habló al respecto. La regañiza, por no decir en otras palabras, la regañiza que le metió Tom Brady a sus linieros ofensivos. O sea, no aventó una tablet, sino que regañó a los linieros ofensivos. Pero se habló también de algo, Tapa. Que el viernes, Tom Brady se fue con sus amigotes a la boda de Robert Kraft y no se presentó al entrenamiento, faltó al, al walkthrough que le llaman, no viajó con el equipo, sino que él llegó directo a Pittsburgh, porque la boda fue en Nueva York, y entonces esto ha creado toda una serie de discusiones, que si se le permite a Brady, que si no se le permite, que debería estar con el equipo. Y antes de, de, de escuchar tu opinión, hay algo que lo sabemos todos, y aplica no solamente para el deporte, sino para la vida. Lo mejor es predicar con el ejemplo. Y Brady lo había hecho durante mucho tiempo, y ahora resulta que va y regaña a unos, cuando quizá los mismos jugadores digan, oye, pues tú te fuiste de parrandote, ¿no?
1: <risa> me, me sonaste a su esposa, y bueno, ese ya es otro tema, pero también parece que por ahí vienen algunas de las distracciones de de Trump de Tom Brady. La verdad, yo estoy de acuerdo con Tom Brady en absolutamente todos los aspectos. ¿Cómo no vas a ir a la boda del tipo que te trajo de la universidad, con el que lo ganaste absolutamente todo, en el, el dueño del equipo en el, con el que te convertiste en el mejor jugador de todos los tiempos? Probablemente, y esa es otra discusión, de cualquier posición que haya existido en la NFL. Si ya fuiste a esa boda en un viernes, estás jugando tu vigésima segunda temporada en la NFL, ¿vas a ir al walkthrough o no? Pues seguramente le dieron permiso. No es que de repente se hayan enterado los Buccaneers de que, que andaba en Nueva York este, echando relajo en la boda de, de su amigo Robert Kraft. Seguramente lo habló, lo platicó, incluso con semanas de antelación, se llevó su tarea, si es que tenía que hacerla, repito, es Tom Brady él es la excepción que confirma la regla es el muchacho que juega como si tuviera 20 años a los 45 años de edad en segunda, pues obviamente le quedaba más cerca y probablemente menos complicado tomar un avión privado como seguramente lo hizo, el mismo Robert Kraft lo ha de haber mandado en alguno de sus aviones directo a Pittsburgh, que tener que regresar a Tampa Bay cuando el equipo iba a viajar en sábado a mediodía hasta ahí voy de acuerdo, y finalmente Brady sabe que tiene una cámara enfrente, 24 horas al día, cuando empezó a embarrar, porque no hay otra frase a todos sus compañeros en la banca, a sus linieros ofensivos en particular bueno, o él sabía y como dijo alguno de sus compañeros quería motivarlos, incluso sabiendo que esto lo iban a poner en televisión, pero él sabía perfectamente lo que iba a suceder las reacciones que iba a generar pero ¿dónde llegará ya su desesperación? Que lo hizo. Brady está haciendo cosas que, que jamás se había hecho. Pero también hay que entender. Es la primera vez que tiene 45 años. Es la primera vez que va tres ganados y tres perdidos en años. Eh, si pierde la próxima semana va a ser el peor arranque de su historia después de siete partidos. Y la verdad es que su línea ofensiva es un completo desastre. Ahora sí... A pesar de las indisciplinas, estoy del lado de Tom Brady por completo. Si es que esto se le pueden llamar indisciplina, o mal ejemplo.
0: Ahora, eh, hay que dejarlo en claro, ¿eh? No porque Tom Brady se haya ido de, de parranda el <risa> con los amigotes. Perdió, ¿eh? Eh, eh, con sus amigotes, con sus amigotes, ajá, el equipo perdió. Eso no, o sea, de, definitivamente no. El equipo pierde. Por, por varias razones, en la línea ofensiva no ha habido esta comunicación con los receptores, el, el juego terrestre no está caminando, y la defensa tapa ya no es tan imponente como la de otros años y lo empezamos a ver de nueva cuenta en el primer partido contra los Dallas Cowboys, que mira que le pusieron presión a Dak Prescott, y quizá fue el mejor partido de esa defensiva, pero conforme han avanzado las semanas, esta defensiva ya no es la de otros años ¿no? Entonces Volvemos al mismo punto, solo Brady, ni Manning, ni Marino, ni Elway, ni Montana, ni el que tú me digas, solo no va a poder ganar. Entonces, eh, fue algo que yo creo que se hizo más grande de lo necesario. Yo creo que sí, eh, Tom Brady, pues tenía que haber estado con el equipo, o al menos aclararlo, o lo que sea, o, a la, o quizá a, a lo mejor no exponerlo de esa manera cuando tú te vas de, 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 de fiesta, ¿no? Lo que es un hecho es que el equipo no está caminando y como tú dices, creo que tiene que haber algo en el sentido en, en, en el cual el equipo pueda eh, cambiar el rumbo y seguramente con Tom Brady ahí lo va a hacer, porque no será la primera ocasión que Brady esté en una situación así eh, en su carrera. Sí. Sucedió también con New England. Yo me acuerdo mucho de aquel partido que New England perdió contra Kansas City por una paliza en, en Foxborough, y todos decían, es el fin de la era, que no sé qué, y ama la creo que ganó otros dos o tres Super Bowls, ya ni sé cuántos Super Bowls ganó después de eso Tom Brady, pero ganó. Entonces sabe cómo componer las cosas, lo que sí es que han sido una serie de eventos en la vida profesional y personal de Brady que nos hace pensar que a lo mejor no está del todo enfocado en el, eh, en el deporte o en, eh, o en su equipo, pero... Es un, es un conjunto que está 3-3, o sea, no es que esté eliminado, pero sí tiene muchas cosas que arreglar.
1: Sí, la verdad es que como tú lo decías al principio del, del show, no si Brady no se apura, Tampa Bay no se apura, cuando volteen a ver están fuera del cuadro de postemporada, porque no solamente se, se trata de ser campeón divisional, sino empezar a voltear a ver hacia los comodines, incluso de otras divisiones. Eh, Brady está frustrado, es un hecho. Y obviamente no es de Ule por más que siempre haya aparecido la persona perfecta dentro y fuera del, del campo, me refiero en cuanto a conducta personal. Cuando tú tienes problemas afuera, cuando tú anunciaste el retiro y a las dos semanas regresas, cuando todo mundo eh, ha visto expuesta su vida personal por primera vez, cuando el muchacho está más cerca de los 50 que de los 40, sus hijos están creciendo, pues es un hecho que él tendrá que empezar a pensar en otras cosas, no nos sucede a todos no solamente a los jugadores de fútbol americano en cuanto a vida personal y, y profesional, pero si de ese lado sumamos a que Brady no tiene una línea ofensiva consistente, el año pasado tuvo tres linieros reclutados al tazón de los profesionales de los cuales ninguno de los tres está jugando con él en este momento, incluyendo retiros y cambio de equipo si por, en otro, por otro lado la defensa, como bien dices, ha bajado el nivel. La explosividad de sus receptores no ha estado ahí porque todos sabemos que están golpeados. Y a pesar de que el equipo no ha estado exactamente en su mejor forma, también hay que decirlo. Por ejemplo, la derrota que fue súper sorpresiva contra los Steelers de la semana anterior, unos Steelers que nos hemos cansado de decir que están bien entrenados y que con piedras de repente tratan de hacer diamantes y están ahí en la competencia y así lo van a seguir haciendo hasta que termine la temporada mal que bien eh, fueron cosas muy circunstanciales por las que Pittsburgh los derrotó los derrotaron por dos puntos Brady sabía que podían hacer mejor Brady está viviendo, reitero uno de los peores arranques de temporada en números y como equipo pues obviamente la frustración llegó y como dicen sus lineros ofensivos, Brady se ha ganado el derecho de hacer lo que hizo el fin de semana pasado.
0: La última ocasión que Brady estuvo 3-3 fue en el 2012 con los Patriots. Ganó 7 de manera consecutiva, 9 de los últimos 10 para finalizar. 12 ganados, 4 perdidos en ese 2012 perdiendo en eh, el juego de campeonato de la conferencia americana. Nada más. Esta es la cuarta ocasión que Brady en su carrera está en punto .500 o peor Después de los primeros seis juegos, que fue temporada 2012, 5-12 y ahora en esta 22. Ahora, ante todo problema, ante toda tormenta, ¿qué dice? Después de la tormenta viene la calma. Y la calma se llama Carolina, porque no hay equipo más calmado, más mediocre y más malo en la NFL que las Panteras de Carolina. Últimos, penúltimos, antepenúltimos, en el departamento que usted me digan, en el cadenero es el último de la NFL, que no tiene nada que ver, el, el que pinta el campo pinta las rayas chuecas, o sea, es un equipo, es un desastre, Tapa, ha ganado uno, ha perdido cinco, le ganó a Nuevo Orleans, sabe Dios cómo le ganó, lleva tres derrotas de manera consecutiva, su coach que inició ya no está es el último en cuanto a la ofensiva. Son patéticos los números que tiene eh, Carolina. Aunque juegan en Carolina, pues obviamente Tampa Bay sale como favorito y no hay mejor manera de componer las cosas o de al menos sacar una victoria que compone un poco la situación para Tampa Bay que enfrentar a Carolina. Y que además es juego divisional, Tapa.
1: No, pues dirán por ahí, ¿no? Lo que hace muchos años, a propósito de los playoffs de las grandes ligas, escuchaba en el clubhouse de los Rangers cuando los Rangers dominaban la liga Americana, ¿no? no hay mal que no se cure con una gira por Houston cuando Houston perdía cada año más de 100 partidos pues seguramente ahorita Tampa Bay y, y los amigos de Brady dicen no hay mal que no se cure con, una, con un enfrentamiento contra los Carolina Panthers ¿no? que para colmo y después de todo lo que dijiste a su mejor o único receptor rescatable en cuanto a producción de fútbol americano se refiere a Robbie Anderson lo acaban de ca canjear hacia... Arizona, que a su vez tiene la lesión de Marquis Brown, después de que casi le pega al entrenador de posición en Televisión Nacional eh, tuvo tremenda legata ese, ese equipo de Carolina es un lío está completamente al revés El, ya anunciaron que va a ser eh, que ya no va a estar Baker Meffield esta semana que porque dice que está, está lastimado va a regresar Sam Darnold pero no va a jugar esta, este partido tampoco es decir Traen un reverendo lío y pues seguramente Tom Brady pues va a tratar de dar un golpe de autoridad pues para tratar de, de ganar y suavizar las cosas, ¿no? P.J. Walker va a ser el coreback titular. Para aquellos que se pregunten quién es P.J. Walker, hace un par de temporadas fue el jugador más valioso de la ex-FL en, en su campaña de regreso, la única que disputaron antes de que otra vez vuelvan en la próxima primavera.
0: Por cierto, también hay muchos rumores en el tema de Carolina. Hay muchos rumores de que Christian McCaffrey, el mejor corredor que tienen, o el mejor jugador que tienen en toda la organización, probablemente pueda ser cambiado. Se habla de los Rams, se habla de los Bills de Buffalo, incluso de San Francisco. Recuerden que la fecha límite de cambios es el primero de noviembre. Ya lo platicaremos en su momento. Muy bien. Bueno, nada más para finalizar este tema, Tampa Bay sale como favorito. A pesar de que se juega en Carolina por 11 puntos, con todo y las alegatas de Brady, ahora sí puede agarrar fin de semana, le hubiera dicho a Robert Kraft, mueve la, la boda una semana, y entonces ahora sí llego bien crudote, ya ni me cuido, ni
1: nada no, Oye, es que jamás Carolina. imaginaron cuando vieron el calendario y estaba buscando cuándo casarse Robert Kraft, dijo, es contra Pittsburgh ya no estaba en Rottenberger, no va a pasar nada jálate bro, le mandó el avión y ya vieron la sorpresa, pero el marcador fue 20-18 prácticamente en cualquier estadística eh, estuvo arriba Tampa Bay pero es Tom Brady y después de que la semana termina con derrota y una embarrada pública sus lineros ofensivos, pues era de esperarse cuando además eh, cada día sale más el nombre de Brady en, la, en los programas de farándula por los supuestos, reitero, supuestos problemas que tiene con su esposa, que pues llegó a ser la mujer eh, que más caro cobraba por modelar en, en la historia de las pasarelas. Pues imagínense que la combinación pues no fue buena ni la boda de Robert Kraft vino en un buen fin de semana para él.
0: Decía un jugador de la NFL, también como Robert Kraft se, ca se casa en plena temporada de la NFL, que no ah, se pudo cierto. haber esperado, <risa> y, porque invitó a Bill Belichick y a algunos jugadores de, de los Patriots, y bueno, no fue Bill Belichick desde luego, y no iba a ir algún jugador de los Patriots, obviamente, ¿no? Bueno, eh, pasemos a otro tema Tapa hablemos de Green Bay porque también vaya que tienen problemas los Packers están con 3-3, la ofensiva no camina la de los Packers aunque van contra el equipo de los Commanders que si hablamos también de que andan mal y de que traen un desgarriete pues los Commanders no, no se quedan nada atrás, el problema con Green Bay pasa también por un tema de la línea ofensiva y nos damos cuenta que teniendo dos corebacks, Salón de la Fama, Aaron Rodgers y Tom Brady, si no los proteges no hay manera de que el equipo pueda mover el balón. Pasarán los años, Tapa, y lo conocemos muy bien en el fútbol americano, pasarán los años, cambiarán los sistemas, dejarás de correr, será una liga de más de, de, donde se lanza más el balón, eh, podrás tener ofensivas, arpios, repiados, CCPs, lo que tú me quieras llamar. Pero si los cinco, esos héroes anónimos no trabajan bien, la ofensiva no va a caminar y le está pasando a Green Bay.
1: No, y si a eso le sumas que es muy probable que las piernas de Aaron Rodgers ya no funcionan de la misma manera cuando pues ya estás en los 40 que cuando estabas en los 35. ¿A qué me refiero? Muchas veces vimos, incluso el año que ganó Super Bowl allá en Dallas contra los Pittsburgh Steelers, que era prácticamente Rodgers contra el resto de la defensiva porque sus piernas atrás de la línea de screamers te daban para ganar. Aquel año... 2014, cuando la atrapada, que no fue o que siempre sí fue atrapada de, de Brian, tú te acuerdas que estaba lastimado uh -huh. de una pierna, tenía cuatro linieros suplentes enfrente y de todos con atrapado o sin atrapada de Bryant, le dio para eliminar a los Dallas Cowboys prácticamente con una sola pierna, igual cuando jugaron el Super Bowl, era una línea ofensiva completamente parchada y le dio, ahora ya no le está dando. Si a eso le sumas, que era evidente la ayuda que tenía por parte de Davante Adams, quien a pesar de que este año no está viviendo su mejor temporada, cuando se fue de Green Bay, para mi humilde gusto, era el mejor receptor que había en la NFL. Siempre he dicho que todos sabíamos qué, qué trayectoria iba a correr Davante Adams cuando estaban en zona de gol, pero nadie la podía defender. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora, pues ya no le alcanza probablemente el talento físico a, a Aaron Rodgers para hacer crecer y hacer lucir como superestrellas a sus receptores. Si a eso le sumas que la verdad es que sus receptores no están jugando bien, eh, tampoco se trata de que los empiece a exhibir cada semana, porque seguramente ya alguien le dijo que estuviera más seriecito, pero de acuerdo a estadísticas de ESPN Research and Info, sus receptores están prácticamente en el lugar 29% de acuerdo a una combinación matemática que es complicada de explicar, pero que tiene validez científica, están 29 de 32 equipos en habilidad, habilidad para desmarcarse. Están en el lugar 24 en cuanto a calidad de recepciones se refiere. Y están 30 en cuanto a calidad de rutas que corren, pues imagínate la combinación, ¿no? Tres ganados, tres perdidos. Y Aaron Rodgers prácticamente cuatro puntos porcentuales abajo en índice de coreback rating esta temporada comparada con la anterior
0: Sí, el inicio de los Packers no se presentaba desde el 2012, marca de 3 y 3 eh, aunque ese año llegaron a la postemporada, acabaron perdiendo el juego divisional si no mal recuerdo, ahora en el 2010 hacía referencia a ese año que ganaron el Super Bowl, también empezaron con marca de 3 y 3 aunque era un equipo completamente diferente y era un Aaron Rodgers completamente distinto. Creo que este equipo desde hace algunos años, desde que llegó Matt Lafleur, y mira que Aaron Rodgers viene de ser dos veces el MVP. Para que seas MVP es porque tienes que lanzar el balón siendo quarterback y es porque debes de tener buenos números. Pero el juego terrestre lo ha ido ayudando más y más y más Aaron Rodgers y creo que hoy más que nunca necesita de ese juego terrestre porque tú decías, no está esa figura que es Davante Adams, ya no está y entonces se elimina un, una pues una opción de pase profundo, mano segura do, do, ¿cuántas veces hemos visto que los, los eh, receptores no es que no tengan separación, más allá de que no tengan separación, tapá, no pueden ganar en el hombre a hombre porque pues obviamente no tienen el físico que tenía Davante Adams o que tiene Davante Adams, entonces eh es un tema del cual Aaron Rodgers, como tú bien dices, en conferencias de prensa o más bien en conferencias de prensa, ¿no? como que ya no quieren barrar a sus compañeros, pero de alguna u otra manera, muy filosófico, porque ahora anda muy filosófico Aaron Rodgers, dice tenemos que simplificar nuestro juego. Y me encantó que al otro día, eso, eso lo dijo después del partido, tenemos que simplificar nuestra manera de mover el balón y nuestra ofensiva y demás. Y al otro día le preguntan a la Fleur que qué opinaba de eso y dice no sé a qué se refiere. Y ya después como que le cayó el 20 y dijo, eh, creo que creo que no es bueno enfrentar a mi y en la prensa. Dijo, bueno, sí, los coaches tenemos que preparar mejor los partidos y tenemos que bla, bla, bla. Pero eh, creo que más allá de todo eso es, si la línea no trabaja, si no hay juego terrestre, va a ser más complicado para Aaron Royers. Aunque ahora, pues, insisto, van contra Washington. Washington que viene de ganarle a Chicago, no, no es mucho que presumir, pero si vemos su defensa, la defensa de, de, de Washington, Tapa ubicada en los últimos lugares. La número 29 en cuanto a puntos anotados, me refiero a la ofensiva y su defensiva, pues también, o sea, lo mejor que tienen es que eh, presionan al quarterback, son cuartos en la NFL en presionar al quarterback, pero el juego terrestre es un número 25 en la NFL, o sea, Washington, y además no van con Carson Wentz, Carson Wentz no va a jugar varias semanas porque está lesionado, o sea que es un buen momento para que, para que Green Bay pueda salir con una victoria, ¿no? Y salga de la mala racha.
1: Sí, y es probable que cuando Aaron Rodgers se refería a simplificar el plan de juego, esa que suelte más rápido el balón, a que haya menos movimientos atrás de la línea de, de scrimmage, a trayectorias más sencillas, cuando en esa, porque esa nueva ecuación que está San Saninfo eh, eh, descubrió esta temporada, tiene toda la validez estadística, y es la primera vez que la están usando de, de acuerdo a un curso que me aventé el otro día, mi querido Pablo, este es bien complicada, por eso les digo que lo único es que les creo, porque tiene validez sí. científica, pero en esa que tú hablabas de habilidad para desmarcar su correr trayectoria, son 29 los receptores de, de, de Green Bay, mientras que Adavante Adams, por ejemplo, allá en, en Las Vegas, quedó en el, en el número uno, número 7 es decir que tiene mucha mayor habilidad para desmarcarte que cualquiera de los receptores que en este momento tiene, tienen los Green Bay Packers, y por otro lado tú hablabas, y es cierto cuando un coreback ya no es el mismo por las razones que quieras, talento a su alrededor, bloqueo, receptores sus propias piernas de habilidad porque todo se va desgastando este, pues necesitas del ataque terrestre el ataque terrestre es de media tabla también de los Green Bay Packers Mejor que el que han tenido en los años de McCarthy, por ejemplo, cuando ni a media tabla llegaba. Eh, pero, afortunadamente, y quizá parecido al tema de Tom Brady, pues van a enfrentar a Washington. Yo no sé que, si es buena o mala noticia para sus fans, con todo respeto, que esté o no esté eh, Carson eh, Wentz. Cuando vemos que Taylor Haneke, bueno, pues es el que mejor ha jugado con el receptor más sobresaliente que tienen los... Los Washington Commanders, ¿a qué me refiero? 72 recepciones en su carrera, la mayor cantidad de Terry McLaurin han sido del brazo de Heineken. Es un hecho que Taylor Heineken tiene mejor química con toda la ofensiva de Washington. Y al final del día, bueno, Ron Rivera yo creo que está viviendo su última temporada en Washington. Una vez se dice una cosa, el otro día se les dice, terminó la conferencia de prensa después del partido que le ganó de milagro el jueves pasado, aburrido, no sé si decir que mejor lo perdió Chicago que lo ganó Washington, se enoja porque le volvieron a preguntar sobre el tema del coreback y deja a los periodistas hablando. Entonces, es decir, es un desastre y es un buen momento para que Green Bay comience a tomar vuelo, porque se están quedando atrás en la división ya por dos partidos de los Minnesota Vikings, y a diferencia de aquella temporada del 2010, como tú bien dijiste, que después de ir 3 y 3 se levantaron para ganar el Super Bowl, yo no he visto que Aaron Rodgers Pablo haga eso del cinturón de campeón mundial, ¿te acuerdas? Que ponía fue cuando hizo famoso que cada vez que anotaban un tochan hacían como que se estaban poniendo el cinturón de campeones mundiales y dijo aquella frase de relax, R-E-L-A-X, relax, que vamos a ganar porque no pienso perder el resto de los partidos. Y sí perdió uno que otro más, pero fue campeón de la NFL. Sí,
0: ahorita ya ese cinturón, no sé ni, probablemente hasta el Canelo lo trae, con tantos cinturones que uh -huh. trae el Canelo, eh, pero ya no lo ha mostrado Aaron Rodgers y ya no ha dicho relax, creo que sabe de lo que está hablando, porque déjame decirte que su ofensiva no anota o ha anotado tan solo 10 puntos en los últimos seis cuartos, cero puntos en la oh. segunda mitad en la semana 5 contra los Giants, 10 puntos en la semana 6 contra los eh, Jets es una ofensiva que no genera puntos que no anota puntos y pues es extraño cuando tienes al dos veces MVP Oye, y además son buenos
1: perdón, y yo creo que es de preocupar tú lo acabas de mencionar y es un punto importante perdió contra los Giants un partido que debió de ganar y perdió contra los Jets un partido que debió de ganar porque así los Giants estén 5-1 y si los Jets parece que quieren surgir, era favorito y debe ser marcado favorito siempre los Green Bay Packers de Aaron Rodgers que llevan tres temporadas consecutivas ganando 13 partidos
0: y el juego contra los Giants eh, está marcado como local para Green Bay pero fue en Londres pero el de los Jets fue en el Lambo Filo, o sea dejó escapar dos partidos como local o sea esos partidos al final fueron en, en casa por decirlo insisto eh, no es que, bueno, contra los Giants fue de visita, lo va a recuperar cuando juegue de local. No, ya dejó escapar dos partidos como, como local. Y de hecho, le vienen tres partidos de visita. Y más le vale que gane contra Washington, porque no solamente ligará su tercera derrota de manera consecutiva, Tapa. La siguiente semana, después de Washington, visitan los Bills, que vienen descansaditos. O sea que, imagínate, si no le ganan a Washington, eso se va a poner feo. no. Pero bueno. Oye, hablemos de... Todo aquel que, de los que no partidos, le gane,
1: gane a Washington tiene un, un mal lunes, créemelo.
0: No, seguro, seguro. Si no le ganas a Washington y a Carolina, ahí está la USFL, ¿no? Te abre las puertas y dice, bienvenido. Necesitamos una franquicia que jale, ¿no? Así sea la peor de la NFL. Oye, este, hablemos de algunos partidos que son interesantes y que llaman mucho la atención en esta semana 7. Y está el duelo que quizá es uno de los más atractivos sea el de Kansas City que visita San Francisco, la repetición de aquel Super Bowl de hace algunos años, el primero que ganó el equipo de Patrick Mahomes y los Chiefs, o bueno, el primero que gana Patrick Mahomes con, con los Chiefs. Y, eh, y bueno, también pues es, es, es un partido interesante, Kansas City viene de perder su último partido, eh, al igual que San Francisco, San Francisco con muchos problemas en el tema de lesiones, no y, y eso... Sabemos que le ha, le ha pesado mucho a, a los 49ers Porque cuando es un equipo con roster sano San Francisco puede competir Cuando empieza a tener problemas de lesiones Le cuesta más trabajo Y de nueva cuenta las lesiones se presentan en la posición Donde se basa la ofensiva Que es en los corredores Perdieron contra Atlanta 28-14 Y bueno, los Chiefs perdieron contra los Bills la semana pasada Es un partido atractivo y se juega en San Francisco, Tapa
1: Sí, tiene el morbo ya con Jimmy Garoppolo, como tú dices, es una repetición de aquel Super Bowl que ganó Pazmajor, pero las circunstancias también como lo acabas de decir bien y claro son completamente diferentes e incluso solo hay que ver lo que sucedió la semana anterior. No es lo mismo perder contra Atlanta Tanta que perder contra los Bills de Búfalo. Últimamente todos pierden contra los Bills de Búfalo. Y el día que Búfalo perdió fue una de las sorpresas más grandes en lo que va de la, en la temporada. Y por si fuera poco, la verdad es que el contexto estadístico no ayuda en lo más mínimo a las esperanzas de los más positivos y optimistas aficionados que tengan los 49ers. Tú sabías, Pablo, que, el, que Pat Mahomes con su chip, le ha ganado 13 partidos consecutivos a los equipos de la Conferencia Nacional. Su marca de por vida es de 15-2. Si a eso le sumamos lo que tú bien acabas de mencionar, las lesiones de San Francisco, pues la verdad es que el panorama no luce muy bien para los de Garópolo y sus amigos. Eh, Kansas City la verdad es que me ha sorprendido lo bien que está jugando sin Tyreek Hill, no que antes uno hubiera pensado que era Tyreek Hill Travis Kelsey, Pat Mahomes los que movían ese equipo, el ataque cada vez está más balanceado la defensa es menos mala o mejor como lo quieran ver que en temporadas anteriores y este equipo está equilibrado y, y creo que le puede ganar y ganar de manera amplia a estos 49ers
0: Sí, San Francisco dependerá mucho de su defensa. Es la mejor defensiva que hay eh, en cuanto a yardas, la segunda mejor en cuanto a puntos por tierra, por paso. Está, está sumamente, está muy, muy bien ubicada la defensa de, de los eh, 49ers en cuanto a las estadísticas. El tema es que, y, y, y siempre va a ser el debate, ¿no? la mejor defensiva contra el mejor ataque, porque si algo hay que señalar de Kansas City, que tiene mejor colocado en las estadísticas, pues es su ataque. Su defensa siempre ha sido un, un, un tema ahí, aunque este año la defensa contra la carrera de los Chiefs es la número 4 de la NFL. Y hablabas de la ofensiva, fíjate estos datos. Número 5 en cuanto a yardas, número 1 en cuanto a puntos, 4 por pase, Tercera, segunda en terceras conversiones, o sea... Eh, segunda en zona roja se fue Terry Hill y las cosas no cambiaron mucho simplemente, o sea, no cambiaron estadísticamente, cambiaron en su forma de juego, sí, definitivamente que cambiaron, porque ahora es un equipo que lanza más el balón en pases cortos eh, probablemente depende mucho de Travis Kelsey en zona roja por momentos llega a correr bien el balón, aunque por momentos se olvidan de algunos jugadores. A mí me extraña que no le han dado el balón ahora a Pacheco en las últimas semanas después de lo bien que lo hizo contra Tampa Bay. Pero bueno, pues va a enfrentar un equipo del cual, si no corre el balón, es difícil que pueda ganar un partido, porque de eso depende mucho San Francisco y el propio Jimmy G.
1: No, y San Francisco depende mucho también de la presión que le meten a los corebacks del lado defensivo es decir, tu, su defensa es espectacular presiona por todos lados el problema es que van a, van a enfrentar a un coreback que parece que se crece cuando tiene más problemas es el primero en porcentaje de pases de touchdown y pases de completos en general cuando está bajo presión, es el primero en, en completar pases en primera oportunidad cuando le mandan el blitz o está bajo presión quizá la defensa de San Francisco pues va a montar mucho su plan de juego en tratar de, de aislar a Travis Kelsey, quien sigue siendo un monstruo, lidera prácticamente a todas las a las cerradas de la liga en casi cualquier estadística trascendente y la defensiva de los 49ers es la segunda que menos yardas y menos recepciones le permite a las cerradas en un partido. Es decir, la verdad es que es, la, de, la defensa va a tener que cargar con, con San Francisco, si aspiran, a ganar, o al menos a que el marcador no vaya a quedar abultado porque se ve muy superior en prácticamente todas las fases ofensivas del juego el equipo de San Francisco contra estos 49
0: Exactamente, va a ser un partido atractivo, va a ser un partido interesante y del cual pues estaremos platicando la próxima semana, creo que eh, Kansas City sí tiene eh, pues más argumentos, no solamente a la ofensiva, sino también a la defensa como para poder llevarse este, este partido hay otro que, bueno, estadísticamente es disparejo, pero llama la atención por el hecho de que regresa Dak Prescott, eh, tapa, y bueno, tú has estado ahí al pendiente, aunque estás en la cobertura también de, de las grandes ligas, pues estás al pendiente, por supuesto, de lo que pasa con los Dallas Cowboys. Regresa Dak Prescott, van a jugar contra los Lions, no tienen ofensiva, no tienen defensiva, perdón, los Lions, es un equipo que anota puntos, pero también permite muchísimos puntos. Y viene Dak Prescott, eh, después de lo que ocurrió el, el domingo por la noche ante Filadelfia donde creo que hay dos enseñanzas y, y, y de, de ese partido Filadelfia es toda una realidad y para los que no querían ver ahí está la realidad de Cooper Rush ¿no? Cooper Rush es un coreback promedio suplente en la NFL ya me estoy viendo bien buena gente ¿eh? promedio suplente no está, de, no está dentro de los mejores suplentes de la NFL no lo está, uh -huh. ni mucho menos, es un coreback titular en la NFL para todos los que pensaban que iba a ser el Salvador, el que estaban esperando los Dallas Cowboys, que ahora sí con él y que le dieran las gracias a, a Dak Prescott. Eh, ¿Cómo está Dak Prescott, Tapa? ¿Qué sabes de él? ¿Va a jugar? Y pues, ¿qué nos dices que de este partido contra los Lions?
1: Bueno, Presco Prescott ayer por vez primera desde la semana uno salió con participación completa en el reporte oficial de lesionados de los Cowboys. ¿Por qué salió, salió en listado entonces? Porque recuerden que cuando un coreback falta al partido anterior, o, o oficialmente aunque no lo pongan en la lista de reservas lesionados, estuvo en algún momento de la semana anterior eh, expuesto como limitado en el reporte oficial, tienen que ponerla la siguiente semana cómo va su progreso. Eh, el coordinador ofensivo, que Moore, Dijo claramente, Doug Prescott ya puede tirar balones con fuerza, ya puede agarrar el balón cuando está desequipado y como lo hemos visto sin, sin ritmo con sus compañeros. Ahora, ellos dijeron claramente que después de ser dado de alta oficialmente tenían que ver cómo Pule, ahí sí ya con casco, hombreras, equipado, contradefensivos, eh, una semana completa para ver si puede abrir. Yo creo que la posibilidad de que él juegue el próximo domingo es arriba del 90%. Los mismos Cowboys ya se dieron cuenta y le dieron las gracias a Cooper Royce de que les entregan las llaves del carro sin mayores abolladuras. Solo perdió un partido de cinco que abrió. Si en ese momento los Cowboys le hubieran dicho lo compras solo y te vas a descansar cinco semanas, lo hubieran comprado, pero con los ojos cerrados. Igual que el 90% de los aficionados. Esos aficionados que ya se dieron cuenta que sí te viste muy... este Buena onda, ¿eh? porque yo ni siquiera creo que Cooper Rush sea un suplente promedio en la NFL. Eh, uh -huh. No tiene no tiene brazo. Yo creo que los Cowboys la próxima temporada deberían de contratarlo de coach, porque se ve que maneja bien el sistema, que se prepara como nadie, que va bien con el plan de juego, pero no tiene talento y habilidades para desempeñar el plan de juego. Todos lo vimos, la última intercepción contra Sidney Lamb resume lo que ha sucedido. Sideland estaba completamente abierto. El juego se hubiera puesto un poco más parejo. No estoy pensando, quizá, que lo hubieran ganado a, a Filadelfia, pero no llegó el balón, pero ni por cinco yardas. ¿no? Algunos dicen que Sideland no fue a pelear por la bola, es que no llegaba. O sea, ya Sideland ya que podía hacer fue y tacleó o medio tacleó, vamos a decirlo así, ya en el piso de otro jugador, por un lado. Por otro lado, en eh, cuanto a este partido, pues los Cabos van a estar en casa. Eh, quizá la gran duda es ver si la ofensiva de Filadelfia no terminó por desnudar algunas de las carencias de las que hemos venido hablando que tiene la defensa de Dallas. La defensa de Dallas es muy buena para presionar corebacks, pero sufre terrible contra la carrera. Lo vimos desde el primer partido contra Tampa Bay. Bueno, en cambio, la ofensiva de, de Detroit trae dos corredores de más de 300 yardas. Un coreback es poco espectacular, Jared Goff, pero que ya entendió sus limitaciones y ahora pasa lo necesario no tira intercepciones y va moviendo el balón. Dallas con Dak Prescott va a tener que anotar muchos puntos para ganar un partido porque si sí, la defensa de Detroit podría darle la oportunidad a Dak Prescott de hacer un juego de pretemporada en temporada regular para todos los millones de aficionados en español que tienen los Leones de Detroit son muy malos los defensivos de, de Detroit.
0: Sí, son muy malos son los últimos en, en puntos en yardas, en en varios departamentos esa, esa defensiva, y, y bueno, pues eh, si bien es cierto que esta defensa de Detroit, perdón, esta ofensiva de Detroit anotó muchos puntos, bueno, pues van contra una de las mejores defensivas que hay, que es la de los Dallas Cowboys, vimos lo que hicieron contra Filadelfia, lograron detener en, eh, en la segunda mitad a, a los Eagles, y eso que, bueno, pues hay que señalar que unos de los puntos vinieron por las intercepciones de, de Cooper Rush, luego que se la jugaron ahí en cuarta oportunidad, pero bueno, la defensa los mantuvo ahí, en el tercer cuarto los secó por completo, y completamente de acuerdo, Tapa, y aquí lo decíamos, y en otros espacios también lo, 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 lo manifestábamos, ¿no? El tema de, de, de Cooper Rush, ¿no? O sea, Cooper Rush, pues no tiene brazo, no tiene brazo, y quedó más que evidente el, el, el domingo, no hubo, hubo pases que, o sea, yo no había visto desde hace mucho un coreback en la NFL que bombeara un pase, o sea, que le pusiera aire, que, que, que saliera así para arriba hacia la línea lateral, ¿no? O sea, cuando, cuando tú ves a un Josh Allen que mete un, un balazo de 35 yardas hasta la zona anotación con precisión, puntería, ¿no? De 35 yardas y ves a un Cooper Rush que de 15 yardas habiendo eh, un, un globito así y el defensivo... Eh, se cae, se levanta, se tropieza da una marometa y casi lo intercepta y se, ese balón tardó tres días en llegar tres días en llegar no entonces pues sí, no tiene brazo la verdad Cooper Rush para, para competir en la NFL, no quería ser tan <risa> tan manchado con Cooper Rush pero pues es la verdad, no la, las victorias no siempre eh, reflejan la calidad de un coreback porque las victorias son en equipo y eso es lo que venía ocurriendo con Dallas ahora lo que yeah. sí es que Ajá. Tapa. Lo, no, que sí es que, lo que sí es que Dallas con Dak Prescott, por cómo ha estado jugando, debería ser un mejor equipo. Y muchos dirán, ah, es que Dak Prescott no ha funcionado. ¿Lo has visto? Sí, lo he visto el año pasado. Ah, bueno, el año pasado es el año pasado. Ve esta defensa cómo está jugando ahora. Ve cómo está corriendo. Bueno, pero es que ve lo que pasó con Tampa Bay. Un partido no puede definir toda una temporada. ¿No? Lo, que, lo que sí va a ocurrir es que Dak Prescott va a llegar a un equipo que está enrachado sobre todo del lado defensivo, que puede correr, y no me extrañaría Tapa que a lo mejor mucho de lo que veíamos con Cooper Rush lo empiecen a poner con Dak Prescott para que entre en ritmo Dak Prescott, para que tenga mayor confianza, para reducir sus, sus, sus intercepciones o, o, o sus fallos y luego empezar a ser más agresivos porque no hay duda que la ofensiva con Dak Prescott es más agresiva que, que con Cooper Rush.
1: No, y reitero, eh, todo eso que mencionaste lo pueden poner en práctica en un juego de temporada regular contra una defensiva que históricamente es la peor de Detroit probablemente en la historia. Es una defensiva eh, que no ha permitido que su equipo gane partidos cuando, vamos a ponerlo de esta manera, solamente hay dos equipos que han anotado más puntos que los Leones de Detroit, se llaman Kansas City y Buffalo de ese nivel, los, los dos favoritos de la conferencia americana para llegar al Super Bowl son los únicos que han anotado más que, lo, que los Leones de Detroit, ¿cómo será la defensa que por segundo año consecutivo eh, han perdido al menos cuatro partidos en sus primeros cinco el año pasado arrancaron 5-0, este año están 1-4, entonces hay que, ser, hay que no tener defensivo, escasear por completo y de ahí, para que tengas tan malos resultados con tan potente ofensiva, por lo menos en, en anotaciones, porque en esta liga no se gana con yardas recorridas ni con yardas frenadas, se gana con puntos en el marcador. Entonces, Dak Prescott, pues pueden probar muchas cosas. Es probable que si no fuera la defensa de Detroit, todavía lo, lo estarían pensando más si juega o no juega Dak Prescott. Eh, ahora, la gente que históricamente al que sea coreback en Dallas. Van sobre él, a menos de que se a Eggman o Stovak Hay que decirle, Dak Prescott viene de poner la mejor ofensiva en yardas, ganadas y puntos de la temporada pasada, por donde quieran y le gusten y manden. Eh, Dak Prescott viene de una temporada de 12 victorias. Dak Prescott ha sido uno de los corebacks más consistentes con su ofensiva desde que debutó en el 2016 a la fecha. Él no es Josh tampoco es... Eh, Patrick Mahomes, pero yo les aseguro que si mañana Dak Prescott está disponible para en, la, en el cierre de, de canjes de la liga, hay por lo menos 20 equipos que levantan la mano para tratar de contratarlo con todos esos 40 millones de, salar, de, de dólares de salario anual, así que ese es el coreback titular de los Dallas Cowboys para el que fue diseñado este equipo y que tendrán que esperar que regrese bien de la mano para que este equipo de los Cowboys, que tampoco es que el calendario venga con lo más difícil, ya jugaron contra el campeón de hace dos años. Ya le ganaron a los dos equipos que fueron al Super Bowl anterior. Eh, está rayado con su marca de 4-2 para que regrese en la parte menos complicada del calendario, el coreback titular. Sí, Exactamente.
0: Bueno, ahí está, creo que Dallas debe ganar este partido Juegan en casa, van contra un equipo como el de los eh, Leones de Detroit Que pues ya decíamos los problemas que tiene Y, y la carencia sí, bueno, en, el... en cuanto a su defensiva eh, Vienen de eh, perder eh, tanto el equipo de eh, Dallas Detroit viene de descansar, si no mal recuerdo ¿no? Me parece que descansó, sí, descansó, descansó la, la semana pasada y bueno, pues después de una semana de descanso, ahora le toca viajar a Dallas, donde los Cowboys obviamente pues salen como favoritos para ganar este partido. Quiero ver nada más eh, por cuánto salen como, como favoritos. Debe ser una, una cantidad considerable, etapa. Siete puntos, siete puntos salen como favoritos los Dallas Cowboys. Oye, el lunes, el domingo por la noche, el domingo por la noche presenta un duelo clásico en la conferencia americana, ¿eh? los Steelers contra los Miami Dolphins. Regresa tú a Taigobailoa para ser el coreback. Los Steelers vienen de ganar. Eh, hasta donde tengo entendido, Kenny Pickett no jugará. Sigue bajo el protocolo de conmoción, o al menos hasta el momento que grabamos este podcast, eh, que es jueves por la mañana, no ha sido dado de alta para poder jugar. Será Mitch Trubisky. Pero bueno, Miami regresa con Tua, que con Tua fue cuando se mantuvieron con esa ofensiva explosiva y creo que los Steelers, si bien es cierto que le ganaron a Tampa Bay, pues es un equipo que, independientemente de la victoria, pues tiene carencias, sigue mostrando carencias en sus líneas, en su línea ofensiva, la línea, el, el, la defensiva permite jugadas grandes, le cuesta trabajo frenar el juego terrestre, y Miami jugando en casa, creo que va a tener grandes posibilidades de ganar ese partido. Sale como favorito Miami por 7.
1: Sí, intentará convertirse en apenas el segundo equipo en Pittsburgh, en es ganar un partido cuando son favoritos eh, desfavorecidos, perdón, por al menos siete puntos la verdad es que sí se ve complicado para los Steelers, habrá que ver cómo viene tú a Taigo que créanmelo, yo no soy detractor de él ni mucho menos, pero a mí sigue sin convencerme como coreback titular en la, en la NFL, tiene muy buenas armas a su alrededor Pittsburgh es un equipo que pues lleva ya, yo creo que por lo menos tres años compitiendo más con disciplina y plan de juego que con talento sobre todo del lado ofensivo del balón. Eh, no sé qué tan buena o mala noticia, con todo respeto, sea que esté en el protocolo de conmociones piquet para los fans de los Steelers, porque creo que todavía pueden competir mejor con Mitch Trubisky, a pesar de que pues tuvo un par de partidos muy malos y probablemente Tom, Mike Tomlin, el entrenador, no aguantó la presión y tuvo que meter al novato que es favorito de la ciudad, etcétera, ya lo hemos platicado. Pero este equipo de los Dolphins, o le gana a los Steelers este fin de semana, en que además van a tener la motivación de que van del homenaje que le van a hacer al, a, los, a los Dolphins del 72 o la presión se les termina de venir por completo porque este equipo anda muy por abajo de las expectativas con o sin lesionados
0: Sí, eh, de acuerdo un equipo de Miami que tiene marca de 3-3 eh, después de que inició bastante bien, tres victorias de manera consecutiva, le ganaron a los Bills que fue el punto más alto pero después pierden contra Cincinnati, pierden contra los Jets, duelo divisional, y vienen de perder contra Minnesota. El calendario que le queda a Miami, pues es Steelers, después Detroit y después Chicago, o sea que pudieran ligar tres victorias de manera consecutiva, y después les, jug les tocaría jugar contra Cleveland, que también pudiera ser una oportunidad para eh, ganarle al, al conjunto de los, de los Cleveland Browns. Así que... Eh, creo que están ante una gran posibilidad. Yo creo que esta en esta ocasión Miami sí saca la victoria ante el equipo de Pittsburgh, que insisto, los problemas en Pittsburgh, más allá de, de, del coreback, pues pasan por una defensa, una defensa que es la número 29 total, la número 30 contra el pase, la número 18 contra la carrera, eh, y su ofensiva, pues su ofensiva está en los últimos lugares, en los últimos lugares en cuanto a puntos anotados. Entonces, yo sí veo complicado que le puedan ganar al conjunto de los Miami Dolphins. Oye, y por último, había también otro tema aquí y otro de los partidos que, que llamaban la, la atención, el tema de los Jets. Hay que señalar que ya hablábamos este, de los Giants que han jugado bien, hay que mencionarlo. Los Jets, los dos equipos de Nueva York, ahora los Jets visitan al conjunto de los Broncos de Denver. Y hace un momento yo decía, a ver, hay equipos que si se rezagan, se les va a ir Denver creo que está con un paso fuera de la postemporada. temporada Yo no diría, ¿en serio? ¿Apenas? Es que es un equipo que si tiene buena defensa, tiene muy buena defensa los Jets, los Broncos de Denver, quiero decir, muy buena defensiva, pero su ofensiva es la última en cuanto a puntos. Vemos cómo le cuesta trabajo mover el balón a este equipo de los Broncos de Denver. Me tocó hacer el partido del lunes por la noche contra los Chargers Desaparece Russell Wilson después de un primer cuarto donde muy bien, 10 de 10, anotación y todo eso, y en la segunda mitad, pero, pero creo que terminó 3 de 11, una barbaridad así, eh, menos de 100 yardas por la vía aérea, eh, una ofensiva que simplemente no camina, no camina, y que tapa eh, de perderse, pondrían dos ganados, cinco perdidos, y probablemente se irían al fondo de la, de la división, y eso porque los Raiders ahí están peleando también en su último lugar, pero va a encontrar un equipo que encuentra maneras de ganar, que está bien motivado, que trae buen juego terrestre, que es un equipo con jóvenes, con mucho talento, y que están sacando partidos los Jets de Nueva York.
1: Sí, sin duda no, man. Los Broncos pierden y, y hay que ser realistas, se olvidan por completo de los playoffs. Los problemas van a comenzar a incrementarse. Quién sabe si el entrenador Hackett vaya a terminar la, te la temporada regular ahí. Quién sabe si de repente aparezca en la lista de reservas de lastimados para toda la temporada Russell Wilson, etcétera, etcétera, etcétera. Porque no solamente se trata de que quedarían con cinco descalabros, eh, prácticamente en los diez partidos que, que siguen ya no podrían darse el lujo de perder, porque con una marca de, no sé, cinco derrotas, seis derrotas, en la conferencia americana es probable que quedes fuera. Eh, los chargers y los Kansas City Chiefs tienen cuatro ganados y dos perdidos. Peor aún, esta semana en particular, pues sí, quizá todos volteamos a ver por arriba del hombro a los Jets de Nueva York, pero los Jets tienen una ofensiva que anota más que los Broncos de Denver, una ofensiva de arriba de media tabla, y hay que darles un aplauso cuando recordamos que su coreback titular Zach Wilson, no no estuvo hasta hace dos partidos, apenas está recuperando de una lesión de pretemporada, y por otro lado, la defensa, la defensa de, de los Jets, es una de las siete mejores para permitir puntos, es decir, no permiten más que 17 puntos por partido. Queda como resultado cuando juegas contra la peor ofensiva para notar que hay en esta temporada, pues que la cuestión se le ponga ruda a los broncos de Denver por donde, por donde lo veas. Es decir, eh, no sería una sorpresa en este momento, al día de hoy, que los Jets le ganen a los Broncos y créanme, peores cosas van a comenzar a pasar fuera, fuera del campo de juego para unos broncos de los que yo no sé quién podría comprar la idea de que con el core traen al coreback Russell Wilson y les iba a cambiar por completo la fisionomía, tan es así que lo platicamos la semana anterior Pablo el dueño ya, ya aventó su disclaimer no dijo cuando yo compré este equipo ya estaba este coach ya estaba este coreback, esas no son buenas noticias para el coach y para el coreback pues va a tener que seguir ahí porque les costó buena parte de su futuro Sí,
0: de acuerdo y, y, y este es un otro ejemplo otro ejemplo de que Podrás tener una buena defensiva, podrás tener un buen coreback, si lo vemos de esa manera con Russell Wilson. Pero si no hay un buen entrenador, si no hay un talento alrededor, si no hay una preparación, si no hay una ejecución dentro del campo, pues de nada va a servir. No solamente con que pongas a un coreback que llegó a dos Super Bowls, ganó uno, el equipo automáticamente va a cambiar. Y sobre todo cuando hay un nuevo coach que tú no sabes cómo vaya a reaccionar un nuevo coach, por muy bien que le haya ido en su carrera como asistente y de, por muy buenos números, no es lo mismo ser un asistente a ser un entrenador en jefe cuando tienes toda la responsabilidad y tienes que tomar decisiones al momento. Y vimos que Hackett no está preparado, o al menos no ha demostrado que está preparado en este momento para tomar las riendas de un equipo del cual se esperaba muchísimo, por muchos, Creo que ni tú ni yo, Tapa, compramos esa idea. No nos subimos ese carrusel, ¿no? No. hablando de los Broncos. No, no y sobre
1: todo cuando uno volteaba a ver la defensa, porque los Raiders también han decepcionado, pero se suponía que Kansas, Chargers y Raiders, eh, uno los volteaba a ver y decíamos, bueno, están dos escalones arriba que los Denver Broncos, con todo el que traigan a Russell Wilson. Exactamente. Muy eh, bien. Y por otro lado, un aplauso para Zach Wilson. Regresa de la lesión y no ha perdido esta temporada. Los tres partidos que han ganado los Jets, el muchacho ha hecho lo necesario, Pablo, y quizá estamos viendo la redención de las defensas hace rato que, que tú cuestionabas, bueno, ¿será que es cierto que las defensas siguen ganando los partidos? Bueno, la semana pasada, los Jets con Sal Wilson, le ganaron a los Green Bay Packers, y fueron 110 yardas, por pase las que requirieron los Jets únicamente de Sal Wilson, que fue lo que requirieron también, muy al estilo de las cuatro victorias consecutivas de Dallas, que no entregara el balón. Cero intercepciones, Exacto. cero balones sueltos, como sucedió en las cuatro victorias que tuvo Copper Rocha, quien también ya lo vimos y lo platicamos, cuando ganaron cuatro partidos consecutivos. Quizá habrá que empezar a ver, porque cada vez han sido más los equipos este año que no han requerido tanto de su coreback para poder ganar.
0: Sí, es un buen tema para analizarlo en los siguientes episodios de Live, el podcast en español. Y por cierto, Flaco tampoco no le, no le fue mal, ¿eh? No estaba jugando mal, eh, Flaco, pero ha respondido muy bien Zach Wilson, que no pudo iniciar la temporada por lesión. Bueno, Tapa, pues nos despedimos, eh, que disfruten la semana 7 de la NFL, la próxima semana estaremos por acá de vuelta y también estará de vuelta también Rebeca. Un abrazo, Tapa.
1: Fuerte abrazo y recuerden que también hay que disfrutar la postemporada de las Grandes Ligas, cuyos detalles están a través de todas las plataformas de ESPN. Al favorito de uno de nuestros jefes, ya le dieron Matarile los Astros de Houston en el juego 1, veremos qué sucede, pero la verdad es que están buenos los playoffs: Padres contra Filadelfia, también una muy buena serie de campeonato en la Liga Nacional.
0: Es una muy buena época del año porque se junta eh, la postemporada de las grandes ligas, por supuesto la Serie Mundial, el fútbol americano de la NFL, el colegial eh, en la etapa intermedia, a mitad de temporada, el arranque de la NBA, eh, el final de la Fórmula 1, torneos de tenis. Y todo lo pueden disfrutar por las diferentes plataformas de ESPN. Y por supuesto, pues el fútbol que hay cada, cada día, ¿no? Día, noche, en madrugada, en todas horas hay fútbol. Pero bueno, eh, nosotros nos escuchamos la próxima semana aquí en NFL, NFL Live, el podcast en español, junto a Carlos El Tapanava, Rebeca Landa que el día de hoy no puede estar con nosotros, está cubriendo el, el tenis allá en Guadalajara, y un servidor, Pablo Iruega Los esperamos en la próxima. No olviden, suscríbanse para que reciban todas las notificaciones cuando hay un nuevo episodio. Gracias y pásenla bien. Saludos.